0: Planète émission l'émission des Globes Entrepreneurs.
1: Bonjour, Planète Innove fait aussi sa rentrée et pour démarrer ce nouveau tour du monde de l'innovation, direction l'Allemagne pour cette première étape de la saison. Notre correspondant du jour, Thomas picker de la société Chipéo, nous attend sur place pour évoquer un pays très en pointe, mais pas vraiment partout, nous verrons ça ensemble. Puis nous rejoindrons Florian Schnitzler de Business France pour un focus sur l'IFA, l'international Funk-Ausstellung de Berlin, le salon mondial de la techno qui se tient chaque année au mois de septembre. Bienvenue dans Planète Innove Bonjour Thomas Speaker. Oui, bonjour Bruno. Alors vous êtes directeur central Europe de Chipeo, une société spécialisée dans le domaine du transport qui propose à ses clients une transparence en temps réel à toutes les étapes d'une livraison. Vous êtes implanté en Allemagne depuis un peu plus d'un an, à Düsseldorf précisément. Donc vous connaissez bien le terrain. Thomas, quelle est la particularité majeure de l'Allemagne en termes d'innovation en comparaison, par exemple, avec la France
2: oui, ben bonjour à tout le monde. Donc Effectivement, aujourd'hui, je pense l'Allemagne est très différente de, de la France. Euh, je pense qu'il y a une culture d'innovation qui est très forte dans l'industrie. Effectivement, on parle beaucoup de l'industrie 4.0, mais on voit aussi de l'autre côté peut-être peut un marché du retail qui est moins, euh, moins avancé. Et d'une manière générale, je pense que en Allemagne, sur la culture d'innovation, on a encore un petit euh, euh, point de, de retard sur euh, l'acceptation de l'échec. C'est-à-dire, quand on innove, quand on travaille sur l'innovation dans l'innovation, effectivement, il faut aussi accepter que certaines choses ne vont pas avancer comme prévu. Euh, il y aura peut-être euh, euh, des retards à accepter, et ça, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus compliqué à accepter en Allemagne, où effectivement cette culture d'échec où on apprend où on avance aussi via un échec n'est pas encore très euh, très répandu
1: Est-ce que vous pensez que ça vient de la fameuse rigueur allemande euh, qui consiste à dire que tout doit être bien fait dans les temps, toujours comme il faut et le fait est que l'innovation ben, ça peut pas toujours être dans les temps, forcément il y a beaucoup d'aléas
2: Tout à fait, je pense que c'est un, un facteur donc effectivement très jeune déjà, les Allemands ils apprennent que il faut faire les choses bien à 100% et les 99% ne devraient pas exister Effectivement, c'est un concept qui est un peu compliqué euh, à appliquer euh, dans l'innovation. Je pense que même un moteur euh, l'échec de ne pas réussir en certaines choses, mais apprendre en, en, en acceptant l'échec. Ça fait pas forcément euh, partie de la culture euh, allemande, et donc euh, effectivement, je pense là-dessus, on a encore un peu plus de, de mal à accepter cet échec et peut-être transférer l'échec en résultat qui va peut-être venir un peu plus tard que prévu.
1: Vous m'expliquez là en début d'émission que le marché est fragmenté, hein, il y a des domaines comme l'industrie 4.0 qui est très innovante, le retail qui est en retard, on a le sentiment d'une fragmentation du niveau d'innovation en fonction des marchés.
2: Oui, je pense euh, si on regarde aujourd'hui euh, l'Allemagne, donc c'est un pays qui est déjà très fragmenté, on a des pôles d'excellence euh, en ce qui concerne typiquement l'automobile qui est peut-être un peu plus de, dans le sud de, de pays, où là on parle effectivement de l'industrie 4.0, où on a beaucoup de d'initiatives de recherche aussi en partenariat avec les universités. Donc effectivement là on, on peut euh, trouver euh, des initiatives ou une culture qui beaucoup plus qui tourne beaucoup plus autour de l'innovation. Après aussi euh, l'Allemagne est donc très décentralisée donc il y a d'autres lenders, d'autres villes qui sont un peu en retard, où il y a peut-être aussi moins euh, une implantation forte de, de l'industrie. Et là, effectivement, on voit que c'est très fragmenté, et même dans l'esprit, que ce soit euh, les jeunes qui euh, sortent de l'école ou des, des universités, ou aussi euh, des, euh, des cadres peut-être un peu plus expérimentés, cette notion d'innovation aussi, d'avancer, de, de, de cette volonté d'innover euh, est, est beaucoup moins présente. Donc je pense qu'il y a à la fois effectivement une raison qui est plus géographique, euh, liées à, à l'implantation de, de l'industrie dans certaines zones ou dans certaines régions. Et aussi euh, donc une culture qui vient ensemble avec euh, cette exposition à la, à la fois à la, à la partie recherche-développement et à la, à la culture de, de l'innovation.
1: Et si on prend l'exemple de Berlin ou de Munich, des grandes villes, est-ce que dans ces grandes villes l'innovation est moins fragmentée à, à proportion
2: bah écoutez, c'est une excellente question. Aujourd'hui, on voit beaucoup de startups à Berlin. Euh, donc là, je pense on peut comparer avec l'écosystème un peu comme à Paris. Euh, on voit beaucoup de création d'entreprises. On voit aussi que les jeunes sont prêts à prendre plus de risques, à se jeter un petit peu dans ce bain euh, de startups euh, tout de suite après l'école, même euh, pendant, pendant l'école. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est même dans ce, ce marché de, de travail à Berlin, euh, pour des sociétés comme nous, ça devient extrêmement difficile de recruter parce qu'effectivement, les jeunes, ils sont prêts à changer d'une société vers une autre très rapidement parce qu'ils pensent que euh, ils peuvent avancer plus vite dans une euh, dans une société par rapport à une autre. Si on prend Munich, une ville peut-être un peu plus, euh, je veux pas dire ancienne, mais euh, plus euh, euh, comment dire, plus proche de, de l'industrie automobile, notamment avec BMW, euh, aussi euh, les centres de recherche de BMW à Munich, on a aussi euh, une culture de start-up, mais qui peut-être beaucoup plus euh, drivée, j'ai envie de dire, par euh, cette notion euh, grande entreprise. Donc ce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui en Allemagne, c'est ce qu'on appelle les corporate start-up, start c'est-à-dire des grandes sociétés pour atterrir des jeunes employés, euh, des, des diplômés qui sortent de l'école, ils veulent proposer une culture de travail qui proche d'une start-up, ils veulent aussi s'adapter à une volonté, euh, notamment des jeunes, mais je pense aussi des plus, plus expérimentés, euh, de travailler plus en autonomie, euh, d'avancer plus vite, peut-être aussi d'introduire un petit peu cette notion de l'échec, comme on en a parlé euh, avant. Euh, voilà. Donc On, on voit beaucoup de, de, de grandes sociétés, des grands groupes qui créent des structures qu'on appelle des corporate startups, des entités à part, ils ne sont pas tout à fait euh, des startups comme nous, on l'était peut-être il y a trois ans. Euh, C'est un peu de l'open et...
1: innovation, innovation, mais maîtrisé.
2: Voilà, je pense on peut on peut dire ça comme ça. Ouais, effectivement c'est à la fois, et si on reprend un critère de, de sécurité, ce qui est quand même important aujourd'hui sur le marché du travail, je parle en, en Allemagne même pour pour des plus jeunes. Euh, intégrer un, un start up, c'est toujours intéressant. Si c'est un start up d'un grand groupe qui est bien financé, il n'y a aucun euh, comment dire prise de risque derrière ce qui concerne le, le marché du travail. Effectivement, je pense que ça peut être ça peut être très important et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui en Allemagne.
1: Du coup, pourquoi votre entreprise Chipeo a-t-elle fait le choix de l'Allemagne pour s'implanter au-delà de la France On rappelle que Chipeo est une société française à la base. C'était quoi l'objectif bah,
2: C'était très simple. Aujourd'hui, quand on a fait l'analyse des marchés autour de la France, très vite, on a compris que le marché logistique allemand est le plus gros marché aujourd'hui en Europe. Donc effectivement, l'Allemagne est un pays d'un point de vue géographique qui est assez centralisé, donc il y a beaucoup de transit déjà. Euh, on a aussi pas mal de problèmes aujourd'hui côté infrastructure en Allemagne, donc ça a un impact sur les livraisons, ça peut, un impact, ça peut avoir un impact sur, sur des retards de livraison et, et, et avec l'industrie comme on a évoqué tout à l'heure, ça reste quand même le plus gros marché logistique aujourd'hui en Europe. Donc pour nous, il était clair, une fois, quand on avait démarré la France et quand on a vu le succès en France, la question ne se posait, j'en veux dire, presque pas. L'Allemagne était le choix pour aller internationaliser Shipio dans ce sens-là.
1: Et quelle est votre valeur ajoutée donc, sur le marché allemand
2: Je pense aujourd'hui proposer une solution comme CPO, donc une solution très innovante, qui travaille dans ce qu'on appelle le torrent, donc vraiment en real-time, euh, ça représente une certaine modale sur une prise de risque aussi pour, pour des sociétés. Donc aujourd'hui, je pense que cette prise de risque peut être valorisée parce qu'effectivement, on est très en avant en termes de technologies. On propose des solutions très innovantes. Ça veut en, dire
1: quoi Qu'on peut en... savoir très précisément quand est-ce que la livraison va arriver chez le client, encore plus que, que ce qu'on peut connaître ou ce à quoi on peut être habitué Tout à fait.
2: Aujourd'hui, avec le modèle qu'on propose, on se situe vraiment dans, dans la partie euh, intelligence artificielle, c'est-à-dire on appelle ça le machine learning, c'est-à-dire on a développé euh, via des algorithmes un système où on peut dire si le camion euh, part euh, de Paris et il doit rejoindre une usine à, à Munich, on ne va pas uniquement traquer le camion en temps réel, donc savoir à chaque moment précis, où se trouve ce camion On va aussi dire à l'avance ce camion, il va arriver à 16h30 à l'usine. Et cette information aujourd'hui est extrêmement importante pour pour les entreprises parce que ça a un impact sur les flux qui vont ensuite être déclenchés à l'arrivée du camion. Et, et je pense aujourd'hui la la valeur ajoutée de chez Pio c'est effectivement c'est une solution qui est développée développée en France. Donc on arrive sur un marché allemand qui, encore une fois, qui demande une très grande qualité, avec une solution qui fonctionne déjà, qui a fait ses preuves.
1: Votre offre, c'est un peu la culture de la rigueur, on va dire, en termes d'horaire en tout cas, et de prévision. Alors là, avec l'Allemagne, vous ne pouviez pas mieux tomber.
2: Hein. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le bon choix. Et effectivement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est le meilleur marketing ou les meilleures actions commerciales que nous, on peut mener, ce sont nos clients euh, français d'abord mais maintenant aussi nos clients allemands qui parlent de nous et qui euh, disent effectivement c'est cette rigueur et cette, euh, cette partie, on est très précis dans, dans nos prévisions euh, qui est vraiment une, valeur, une forte valeur ajoutée pour, les, pour nos clients aujourd'hui.
1: Qui sont vos clients en Allemagne justement Thomas Speaker
2: On a gagné un client qui s'appelle Delor qui travaille dans les arômes euh, que vous retrouvez un, un peu partout euh, dans, dans les produits alimentaires une société, ce que nous on appelle Mittelstand, c'est-à-dire une grosse PME, euh, où là, effectivement, il y avait une culture de recherche et de développement qui était très euh, basée ou euh, visée plus la partie recherche et de développement en interne Il n'y avait pas forcément cette notion euh, euh, innovation autour de la logistique, autour de la production. Et là, quand on est arrivé, on a retrouvé des interlocuteurs très ouverts mais qui n'avait pas forcément euh, entendu avant ou qui voulait euh, aller dans ce sens-là. Euh, dans ce sens -là. Donc, effectivement, quand on a présenté la, la plateforme, tout de suite, euh, on a vu que euh, ça peut apporter euh, ou ça crée un vrai business case euh, côté côté de l'heure. Et donc, on est parti très rapidement dans une phase de test qui, ensuite, maintenant terminée, on, on prépare le déploiement général sur tous les flux.
1: Très bien, merci beaucoup. Thomas Speaker, en tout cas, de nous avoir présenté eh bien, Chipeo Allemagne. On rappelle que vous êtes le directeur central Europe de Chipeo, une société implantée donc à Düsseldorf depuis un peu plus d'un an. Merci beaucoup pour votre éclairage et votre témoignage sur l'innovation Outre-Rhin. Merci Thomas.
2: Merci à vous, au revoir.
1: Et nous poursuivons notre voyage en Allemagne. Le coup de fil à Business France. Bonjour Florian Schnitzler. Bonjour Bruno. Vous êtes chargé d'affaires export chez Business France à Berlin et vous emmenez cette année, comme les deux années précédentes, 20 sociétés de l'IoT, des sociétés françaises orientées B2C, sur le pavillon France de l'international telung c'est-à-dire l'IFA, plus connu sous ce nom-là, à Berlin du 6 au 11 septembre. Alors l'IFA, c'est le salon mondial de la techno. Florian, quel est l'enjeu pour ces sociétés françaises d'être présents sur, sur l'IFA
0: c'est surtout de gagner en visibilité, de parler à la presse et aussi, surtout, de rencontrer des distributeurs pour vendre en fait, leurs produits.
1: Et quel est le profil de ces 20 sociétés qui, qui sont sélectionnées
0: Oui, on en a un peu de tous les domaines, mais globalement, ça se, on va dire qu'il y a beaucoup de smart homes, comme on peut l'imaginer. Euh, on a aussi des sociétés dans la sécurité, dans la, dans la tech for good. Euh, et puis aussi autour de, de l'animal, de, de donc pet tech. Euh, donc pour vous donner deux exemples, on a par exemple la société euh, Red Sun, qui est du coup euh, plus orientée dans la, dans la musique, euh, qui propose en fait des baguettes connectées. Donc euh, on peut, ça, ça, peut s'improviser euh, batteur professionnel avec deux, deux baguettes pour taper sur n'importe quel, euh, quel support pour produire un son, et donc évidemment connecté. Avec son téléphone portable. La deuxième que je peux vous citer, c'est Cube for Life. Euh, c'est un cube, un, un gros dé qui vous permettra de jouer avec vos amis. C'est un jeu connecté avec votre téléphone portable, etc. Donc de façon euh, ludique, connectée pour sortir parfois un petit peu des, des monopolies traditionnelles.
1: Quel est le type d'accompagnement de, de Business France sur le salon pour ces entreprises françaises
0: Alors On est surtout sur une partie de networking et de sensibilisation d'acheteurs. Sur la partie networking, le jour avant l'IFA, on organise un démodé. Là, cette année, ce sera la deuxième année qu'on organise cela au niveau des Galeries Lafayette de Berlin, euh, où on va pouvoir donner la possibilité à certaines sociétés de la délégation de venir se, se présenter, donc faire des, des petits pitchs pour qu'ils puissent confronter leurs euh, leur produits avec le consommateur final, puisque comme on est sur un salon euh, B2C, c'est quand même le consommateur qui, in fine, achètera... Euh, les, les objets connectés, il faut bien pouvoir les, les confronter à leur, à leur avis. Donc on leur donne cette possibilité là. Et puis la deuxième chose, comme je le, le mentionnais, c'était euh, l'insensibilisation acheteur, donc euh, via nos réseaux euh, en Italie, en Angleterre, au Japon et en Allemagne, c'est ce le visiteur le plus représenté actuellement sur l'IFA. On euh, invite nos contacts privilégiés euh, acheteurs, donc issus de, grandes, de, de, de grands distributeurs, pour qu'ils puissent venir à la rencontre des sociétés françaises et faire un petit peu euh, leur marché.
1: Une petite anecdote de, de succès de cette opération à souvenir sur les éditions précédentes.
0: Euh, J'en ai deux. Je me souviens, par exemple, l'année dernière, que la société Luni avait, grâce aux, aux sensibilisations acheteurs, pu euh, pouvoir rencontrer la, le grand distributeur euh, Media Markt et donc avait pu commencer à a commencé les échanges pour être distribués via ce, ce, ce distributeur allemand euh, qui est déjà pas facile à, à contacter et, et à intéresser et puis la société CamToy qui faisait euh, une une caméra pour les animaux donc euh, pour pouvoir suivre son, son animal quand on est loin de chez soi et de lui donner à manger, euh, qui, lui, avait participé sur le salon IFA. Il y a une chaîne qui s'appelle Startup TV, qui faisait, qui organisait un concours pendant toute la durée du salon, où ils interviewaient toutes les startups, et elle a été, euh, elle a été la lauréate en fait, de, de leur Startup TV Challenge de l'année dernière sur, sur, sur le salon.
1: Florian Schnitzler, comment faire pour s'inscrire pour l'année prochaine On va sur le site de Business France, j'imagine, si on est une société française candidate à, 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 à l'IFA
0: oui, tout à fait. On se rapproche surtout de, du responsable du projet à Paris, qui s'appelle Maxime Sabaeck, qui centralise effectivement toutes les, toutes les candidatures. Et ce sera comme l'année dernière, avec un concours, avec un jury qui choisira les, les prochains 20 pépites de l'IFA 2020.
1: Merci beaucoup Florian Schnitzler pour cette, ce coup de projecteur sur cette opération de Business France, avec 20 sociétés françaises qui auront la, la chance d'aller sur le pavillon France de l'IFA. C'est donc du 6 au 11 septembre. À Berlin. Merci Florian.
0: Merci Bruno. C'était Planète l'émission des Globes Entrepreneurs.